0: Há latidos, latidos que, de lá de fora, entram na casa para amaldiçoar a cabeça de um petis, O petis com o postigo semiaberto, entrevê uma cobra, talvez com uns dois metros. Porém, ao olhar do catraio, a cobra é quilométrica. Há dois cães acorrentados. Um chama-se Bobby. A outra, Tuchê. Aqui divide-se o mundo. Algo provinciano, algo... Sofisticado, um e outro acorrentados, um e outro aparentemente tão distantes no que toca ao seu nome, mas, na verdade, bem juntos no seu grilhão, bem juntos na sua servidão, e, no entanto, ladram, ladram como se o ladrar a a cobra. A cobra nem por um momento acelera ou diminui o seu rastejar, a sua locomoção genesíaca. Não sei se procura ou se foge da maçã, se foi exatamente a cobra ou se foi exatamente a maçã que no início deu curso a isto tudo. Antes da maçã ou de um fruto similar, Adão e Eva passeavam-se no paraíso ou, na sua ideia, como se nada de mal acontecesse. Com a no fruto proibido, assim lhe chamaram uns e outros, Eva deu início a maior ideia de todas, a morte, a morte, o sexo, a sua combinação, com a dentada, dentada essa, simbolizada numa das marcas mais desejadas do nosso tempo, e quantos tempos seguirão a este tempo em que a maçã permanecerá um pouco milagrosamente não oxidada. É curioso perceber esta dualidade, o fruto proibido abocanhado da Apple é, ainda assim, marca de uma perpetuidade quando comparada com produtos similares. Mas não é, contudo, pelo menos por agora, não é pelos arrabaldos tecnológicos que nos vamos demorar. Nós estamos um pouco aos trambolhões, a subir ou a descer, já perdemos as referências, não sabemos se isto é uma queda, se é uma ascensão... Aqueles que virão, aqueles que iam de vir, os vindores, como os poetas lhes chamam, hão de contar a história à sua maneira. E provavelmente os que seguirão contarão de outra forma. E é assim que nós, o nosso caminho, sabemos lá se subir-se a descer, será contado intermitentemente segundo as vontades da época. Há épocas... Em que o nosso caminho será semelhante ao diabo, uma queda, uma queda familiar, uma queda como todas as quedas, uma queda como Satão ou Ícaro ou outro personagem qualquer, caído num sítio de onde jamais voltará. Aquilo que lhe cabe, se é a história para ser contada após a queda, é uma maldição consumada, é um aumento exponencial da cólera com vista a lutar num futuro muito longínquo com algo que os maga, com algo que é vendido como o seu antípoda. Mas também não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos ir pelos socalcos A subir ou a descer não interessa. A subir ou a descer não interessa. Mas afinal, quem é que conta a nossa história? Que fação está interessada em nós? A fação vencedora, a fação perdedora. Mas que história é esta, intermitente? Se é queda, se é ascensão, se é simultaneamente queda e ascensão. Que afinal fizemos nós? A não ser personagens a fugir de um autor, à procura de um autor ou a fugir dele. Não somos, provavelmente, personagens de Pirandello à procura dele, mas à procura dele e a ele é maiúsculo, ou fugimos dele. Nunca esquecendo ou tentando esquecer, não encontro o verbo certo para me aproximar de ti. Diria eu se fosse um poema. Contudo... Tentamos fugir, e no entanto ele move-se, no entanto ele é omnipresente, no entanto ele é omnipotente. Não sei se me refiro a ele, esse ele que é plasmado em tantas escrituras, ou se me refiro a ele mais modesto, ao nada, e antes do nada à morte, e entre uma coisa e outra uma vida, uma coisa aflitiva, em que tentamos encontrar uma definição que nos ajude nos momentos de amargura. E entre uma coisa e outra, a morte, o amor, a criação. E tudo começou na maçã. Na maçã, ou num fruto qualquer, sendo isto literal ou metafórico, tudo começou na alguma coisa. Tudo começou na transgressão. A comédia começa na transgressão. É um mundo que antes era perfeito, ou perfeitamente trágico. E ao abocanhar esse acontecimento, dá início a algo. A morte, que era longínqua, ou apenas falada, aproxima-se, com vontade de nos saifar as asas, e tudo recomeça quase como das outras vezes, mas com um verniz que nos garante que é algo diferente. No entanto, estava apenas a falar de uma cobra, de uma cobra que não se afugentava, não se acobardava, nem se encorajava. Era apenas uma cobra a fazer o que fazia das outras vezes, a passear num terreno que podia ser o inicial, mas que era o nosso. E do outro lado da casa, com o postigo semiaberto, a criança magnificava, graças ao medo, essa cobra. Era uma cobra, como direi, modesta. Modesta se comparada com uma anaconda, com uma pitão reticulada que pode chegar aos 10 metros. Contudo, o medo tem essa magia, se assim lhe pudermos chamar. Há quem diga, um bocadinho mais estupidamente, que a magia é um conceito abstrato que nada tem que ver com a realidade. Estará a uh, dias, a meses, Há décadas de perceber que há uma certa magia, em certas palavras, em certas ocasiões, e, independentemente da concretização do seu efeito no tecido real, nós usámo-la. A magia amor pronunciam-na em certas alturas, de forma a mudar o que está à sua frente, de forma a mudar a pessoa que está à sua frente. Outros dizem morte, vai-te embora, para que a morte se afaste, como se fosse um vampiro diante de um colar de alhos. Não surti efeito. A morte, a morte imunizou-se. alquimias e magias. A morte sorri. A morte olha para o tabuleiro de xadrez, o rei tombado, o rei afogado, mas nem por isso empatado. No jogo da morte, rei afogado quer dizer rei derrotado. Esta é a diferença para o jogo de xadrez dito dos homens. Mas também não é por aí que nós vamos. Nós vamos pelos sítios que nos conduzem a coisa nenhuma. Embora possamos partir de sítios mais ou menos semelhantes, e ainda que os itinerários difiram de uns para outros, e a forma como percorremos esses tais caminhos, trilhos, autostradas, pareçam diferentes. A nossa postura é, ela mesma, diferente, dependendo das eras, se é uma postura de caminhante, errante, monge votado ao silêncio, ou de turista. Passarmos pelas coisas superficialmente, com medo que, a aspereza própria das coisas, a aspereza que se acoita até sob o verniz de uma coisa macia, nos macula a alma. E, de hora avante, mudemos o percurso. E nós não estamos imunes às coisas, ao sulavanco Basta um sulavanco uma respiração mais aflita, diante de uma orelha que está à espera de ouvir um fragmento de palavra. ante te ou fode-me. E, entretanto, o caminho que era mais ou menos perceptível, tumultua-se, entra no noveiro. E aquela personagem que tinha o guião já todo escrito, o guião é consumido por chamas, não sei se da paixão seu inferno a subir às guelas e nesses momentos, curtos momentos mas longos, na memória dado que são ruminados uma e outra vez até os rostos que participam nesse lume, nesse lume quase inquisitório, nesse lume vai desfigurar essas caras, esses corpos até restarem apenas palavras e dessas apenas cinzas. Esse é o trabalho da memória o da desfiguração total, até ficar um quadro esborratado, um quadro abstrato do que foi. E é então, das duas uma, ou essa pessoa torna-se poeta desses episódios, ou pintor, ou enlouquece um caminho ao outro votado ao esquecimento. Não é a Roma que nós nos dirigimos. Os caminhos não vão dar a Roma. Podem passar por lá. Podem passar por lá. É um bom sítio para parar antes do fim. A verdadeira meta, o verdadeiro desfecho, o verdadeiro delta da respiração, não é coma, é o esquecimento. Há quem se atrase, há quem recorre a manhas, artimanhas, artifícios de perpetuidade. Alardei aos sete ventos, eu sou imortal, diz a voz póstuma. Mas é só uma questão de tempo. O esquecimento chega a todos, o tempo gosta destes jogos. Não é um jogo... Como me direi, concreto, como o da morte. Como aquela morte que aparece no filme de Bergman, do sétimo selo, em que o cavaleiro, numa praia deserta, tenta vencer a morte. E a morte, pela primeira vez, em forma de homem, cara branca, como se fosse um mimo. E, no entanto, falante, é o jogo desesperado da existência. Não é esse jogo. O tempo que nasceu antes da morte, a morte precisou da vida para existir. O tempo, não. O tempo começou desde o início. Antes disso, não sabemos o que, o que estava cá. Se uma sucessão de começos e fins... E aí entramos na esfera de Borges, já não há inícios. É uma questão que eu gostaria de levar ao coração de Deus. Afinal, há ou não inícios? Se Deus me respondesse, não há inícios, então nem ele é verdadeiro. Havia um Deus antes do Deus e assim sucessivamente. Até um Deus primeiro. E mesmo antes desse, haveria um Deus anterior. Mas quem é que está no começo? Diz tudo, não há começo. Há sempre um antes que põe em dúvida o hoje e o depois. Mas talvez nos estejamos a perder em ramificações e essas e outras, qualquer uma das interpretações a que joguemos a mão, é inútil. Inútil, tacanha, insuficiente. Ficamos sempre a meio caminho de alguma verdade. E aqui bifurcamos. Há quem se contente com o meio caminho e há quem se espera por entender que meio caminho e nenhum caminho é exatamente igual. E voltamos à criança que estava a ver a cobra. A cobra, do outro lado os cães acorrentados, a Tuxê e o Bobi, que parecem distantes. Um país, um país de, de gente prosaica, um país sofisticado. Ambos ladram na mesma língua. E há um terceiro cão, desse não tínhamos falado ainda, um cão chamado Mickey. Mickey, um nome tão engraçado, ainda que carrega o fardo do capitalismo, é um cão que está sujeito às flutuações do mercado. É um cão que está solto. Cada vez mais solto e que brinca, apesar de não poder fazer nada. Está tão acorrentado como aqueles que estão acorrentados. Contudo, a corrente do Mickey é sofisticada. Acabará como o rei de Ovídio a comer-se ele próprio, quando não houver cães quando não houver cães amarrados ou acorrentados ou presa uma árvore que o façam iniciar o seu latido, precisa que a realidade, o terreno palpável, dê início à música. Quando isso acabar, quando não houver cobras, nem cães, nem crianças atrás do postigo, será um cão a vogar no espaço vazio e, talvez, num dia de maior angústia comercial próprio. Não será o mito de Action, o um caçador que se transforma em viado e é bocanhado pelos seus cães, antigos companheiros, e esta é uma imagem que ficará para sempre. Quando o último homem desaparecer da Terra, é dessa imagem que se recordará. Aquilo que nos amamentava, que nos dava forças, acabará por nos devorar. Isto é tão certo como eu me chamar qualquer coisa aparentada a homem. Não sei que não tenho a seguir a estas palavras. Se somos sujeitos à mudança, porque raio é de carregar apenas o mesmo nome? A cada dia devia acordar com um nome diferente. Ou então a mudança é uma farsa e somos sempre a mesma coisa e o destino é uma certeza. O livre-arbítrio é apenas uma forma com que nos entretemos, com que espetamos o nariz, com que tentamos encontrar um sentido, um sentido para as estrelas. Este é o meu caminho, que difere do teu, no entanto, já está tudo escrito. As estrelas, bem longe, pensamos que nos inspiram, mas afinal a maioria delas está morta. E viemos delas. E viemos delas e talvez herdámos esse costume. Aparentemente estamos vivos, mas se calhar estamos mortos. Nós que não sabemos o que é a vida, nem sequer a morte. E talvez as estrelas, as mortas, aquelas que apesar de mortas, nos dão a sua luz, talvez nos ensinem isso. E talvez não haja certeza para nada. Embora senti-lhe, continuo morto. Nunca passei de uma ficção, uma ficção carregada em ombros neste linguajar sem sentido. Há uma criança atrás do vestígio a ver uma, uma cobra que tem dois ou três metros e que o medo magnifica e que as histórias não apaziguam. Devia haver uma história capaz, uma contramagia, que fizesse, não digo explodir com a cobra, reduzi-la a um tamanho insignificante e aí talvez entrasse a comédia, que a comédia teve sempre este propósito. Levar as coisas para o tamanho real. Mas se a comédia não consegue interferir no tamanho da cobra, magnificada pelo medo, então a humanidade perdeu. As histórias uniram-nos. Foi o fogo que nos uniu. E depois do fogo as histórias. A história veio depois do fogo. E antes do fogo, a maçã, o fruto proibido, é esta a cadeia de acontecimentos. Fruto mordido... Morte, criação, mortalidade, sexo, fogo, história. Envolvidos estes anos todos de mentiras e verdades, sem saber qual é a nossa origem. Se viemos de uns jardins, se foi um fabro divino que nos fez num dia de inspiração. E já isto é uma comédia. Olhando para o espelho e para aquilo que o espelho não consegue peneirar. Para aquilo que está no olhar, sempre. É um homem... Um homem, um homem visivelmente ereto, será. Ou será apenas uma postura, um artifício, como tantos outros. Porque, na realidade, se o espelho refletisse aquilo que se passa dentro do homem, encontraríamos um homem de cócoras, de ruído, uma ruína sem turistas. Quem é que quer ver, nesta ou noutra era, um homem vergado? No fim de contas, talvez chegássemos a esta ideia. A humanidade não passa de uma procissão de homens vergados. Quando, em vez, alguém fura à procissão e inicia uma rebelião, não a conseguindo consumar até ao fim. Estou a pensar no tempo dos gladiadores, estou a pensar em todos os tempos. Deixar uma revolução a meio é uma ideia aparentemente humana que impede a morte, mas a morte encontra sempre forma de vir ao de cima. E então a rebelião é crucificada é crucificada e há um tempo em que as coisas regridem. Se mal estava, mal vai ficar. Então estas trevas, nascidas do término da rebelião, vão fazer com que as trevas que deram início a essa repugna, a essa luta pelos valores, fazer com que isso pareça luzes. E entramos noutro patamar de escuridão. Mas dessa feita já não há força para iniciar uma rebelião. O sátrapa afinou... As medidas, a máquina de tortura que estava a trabalhar a bom trabalhar, mas que de quando em quando conheceu a sua falha e daí dar início à revolução, vai ser afinada. Afinada de modo a que, nas próximas décadas, nos próximos séculos, não haja ninguém sequer a ousar a verticalidade. A dizer, espera aí, eu tenho uma palavra a dizer acerca disto tudo. E a procissão continua. Uma procissão de cocorados. Pessoas de gatas, algumas felizes, algumas felizes. Entra o álcool, entra os vícios, entra o ópio. Basta relembrar a China, os tempos do ópio em que a China quase que adormeceu. Só há duas formas de estar no mundo. a lutar ou a em fuga e o homem quase sempre escolhe a fuga. Quando luta, perde, porque nunca houve nada a ganhar. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.